0: no, es que más que nunca, permanente es permanente, Semana Santa tenemos actividades, obviamente pero mmm, diría la actividad es constante, permanente porque la necesidad de las personas está en todo tiempo no solamente la Pascua, así que la, la Pascua puede eh, incrementar alguna reunión, no más en vez de tener dos reuniones, se tienen cuatro sí en total, fin de semana, nada más que eso se incrementa, pero eh, la atención a las personas eh, de lunes a domingo, ¿viste? Sí, sí. Los problemas no, problema no tienen vacaciones. <risa> Exactamente. No se toman licencia ni vacaciones, eh, son, eh, son permanentes. Entonces, bueno, hay que atender y socorrer. Eh, de pronto nos pasa muchas veces, eh, uno dice, bueno, llegó la fiesta, vamos. y a veces nos toca hacer ese pelio, el responso un día 31 primero de año, Bien. ir al hospital. Eh, bueno, con el,
1: con el COVID pasó también mucho de eso, gente que no, digamos, eh, no estaba acostumbrada a trabajar, que tuvo que, eh, por refuerzo de cuestiones, claro. o hubo, hubo que trabajar más todavía. Sí, sí, ¿no? sí, claro. O gente que quedó aislada, obviamente, Totalmente. también.
0: Ajá. Así que bueno, ahí estamos.
1: Bueno, bueno, Víctor, eh, la idea, obviamente, en estos días tan especiales... Eh, era consultarte por, eh, a, a vos sobre esto cómo, cómo lo viven, qué, qué reflexión le, les merece estos días
0: Bueno, primero gracias por la invitación creo que es muy, es muy importante eh, abrir la puerta eh, y darle lugar ¿no? a, tanto en Navidad como en la Semana Santa darle lugar a, a la palabra, al Consejo de Pastoral eh, o o más bien de, de parte del cristianismo. Y yo en esta fiesta aprovecho el ambiente, porque ¿viste? Se, va, se va gestando un ambiente mm. donde la propia, la propia palabra, Pascua, eh, genera en el mundo espiritual como una sensibilidad y, y una eh, eh, una fertilidad en el corazón. Es más fácil hablar de Cristo en estas fechas que cualquier día común y corriente. Entonces, lo aprovechamos mucho este tiempo para ayudar a la gente a entender qué significa la Pascua, el por qué y el para qué de la Pascua. De hecho, que el domingo eh, motivé a toda la congregación en las tres reuniones que tenemos a que esta semana se enfoquen a ayudar a las personas a entender eh, lo que significa la liberación pascual porque la pascua es liberación el pesaj judío que ya empezó el viernes uh -huh. eh, ellos están festejando varios días ellos festejan toda una semana el pesaj de ellos consiste en el salto el salto del ángel que pasó de largo en la casa de los judíos no matando el primogénito. Eso es el Pesaj, la fiesta. Entonces ellos cenan, ellos tienen muchos símbolos y celebran la liberación. Nosotros los cristianos, además de celebrar esa del Pesaj, que lo tenemos como base, nosotros tenemos ahora la, la, la liberación ya no de, na, de, nacional, de nacionalidad, o de país, sino que tenemos la liberación del Espíritu a través de Cristo. A los judíos, Moisés los libera de la esclavitud de un territorio como nación. Cristo nos libera del pecado a toda la humanidad. Entonces eh, es un salto, eh, la Pascua es el Señor a través de su sangre, nos da la liberación. Hay como un salto. De lo imposible a lo posible, de la muerte a la vida, un salto, eh, eh, significa eh, el pesaje, la liberación.
1: Ahora, ¿qué, qué bueno eso que estás diciendo porque pasa justamente mucho en estas épocas y vos lo estás explicando, eh, pero te lo quiero repreguntar a propósito porque seguro eh, con la experiencia que tenés vas a tener algo más para añadir. Porque viste que quizás en eso que acabas de decir es que se explica lo que te voy a consultar Llegan estas fechas, y por ahí quizás no sé si pasa más para Año Nuevo o para Navidad, pero a lo que voy, llegan estos días festivos do, y, y como que la gente, viste que cambia ¿no? el, 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 el humor en la sociedad, digamos. ¿eh? Hay como una especie de, más allá de los feriados, de las minis vacaciones, de que el turismo, bueno, y toda la historia que, que ya conocemos que está perfecto y va por otro carril, pero digo, es como que en la sociedad, ustedes lo deben notar a esto también, ¿no? De que digo es como que hay más un clima más agradable si se quiere como pa la navidad que, sí pare, pareciera digamos que por unos días eh, no hay eh, caos no hay inflación sí, no, sí. Hay, este, no hay por qué pasa eso digo que está bueno que aunque sea por un por por, un, sí, sí, dos por o cinco tres,
0: días. por dos o tres días pase eso claro vos sabéis que eh, muy importante tu pregunta es que nosotros colectivamente Generamos un ambiente espiritual. Vos, vos tenés un nivel espiritual en tu vida. Ahora, nosotros tres acá, entonces ya generamos un clima. Uh -huh. ¿Okay? Es verdad que hay gente que tiene otro espíritu. La Biblia habla de que hay dos fuerzas: Está la, la del Espíritu Santo y de los espíritus inmundos que son fuera del mundo que vivimos, que son espíritus extraños de ocultismo. Estos se oponen. Entonces, en estos días, lo que ocurre es que hay mayor unidad en el espíritu cristiano, en el corazón cristiano. Hay mayor unidad en la fe cristiana. Y esto, eh, esto se potencia entonces, cuando de pronto los cristianos empiezan a hablar más de la Pascua, hablan más de Cristo, cuando los cristianos recuerdan más la obra de Cristo, en el ambiente se va generando un clima. Y la primer señal del clima es paz. Mm. Paz. Porque el, el Espíritu Santo eh, se manifiesta a través de frutos. Uno de ellos es amor el otro es paz, el otro es gozo, eh, bondad, mansedumbre, misericordia, etcétera Pero yo digo, en esto se, se puede notar, como vos lo dijiste bien recién, en estos días como que se calman las malas noticias mm. y se instala una paz, que sería bueno que esté todo el año, ¿no? Claro, <risa> bueno, eso se, seríamos, no sé, tocaríamos el cielo con las manos, ¿no? Claro. <risa>
1: Eso demuestra entonces esta fecha eh, que, que la gente está muy necesitada de paz, ¿verdad?
0: Totalmente. Bueno, eh, anoche atendí un caso de una persona eh, que, que está muy delicada, con un grandes problema. Eh, estuve de, después de la reunión como una hora. Eh, tiene ataques de pánico, pero... Ataque de pánico al punto que estuvo internado Con intento de suicidio varias veces Fuertísimo mm. eh, Le digo, mira muchacho Un hombre ya, muchacho pero Que peina cana Le digo, tu problema Tu problema grande Es que vos no tenés paz No, no tengo paz ¿Y sabes por qué no tenés paz? Porque no tenés seguridad Porque no tenés fe Porque cuando hay seguridad automáticamente se instala la paz eh, y cuando no tenés fe en esa vulnerabilidad eh, eh, te atacan un montón de problemas y entre ellos te, te, tenés acá el, el que el que me describís y el que me planteás digo. entonces eh, se dio cuenta después de una linda charla que tuvimos que todo este ataque de pánico los puede superar si en el, en el alma de él instala la fe si instala la fe eh, la fe de que Dios es real De que Dios nos ama Y que Dios nos da Autoridad sobre los males Automáticamente la fe Te pone en otro plano El mundo exterior No cambia, cambias vos Cambias la forma de ver las cosas Y cambias la forma de encarar las cosas Porque el mundo no cambia El mundo sigue siendo el mismo Pero el que cambia es uno Y vos sabes que eh, en una charla de, de, un, de un rato cambió su mirada cambió eh, se empezó a sonreírse se dio cuenta de que la solución la tiene más cerca de lo que pensaba porque está dopado vive dopado Digo, tu solución no son las pastillas y, y llevarte 15, 20 días a, a salud mental no te, de hecho estuvo varias veces y sale peor Necesitas instalar la medicina espiritual en tu alma, pero eso, eso tenés que ocuparte vos. Obviamente que necesitas ayuda, necesitas la guía, pero tenés que creer que vos podés tener esa, esa fe en tu corazón. Y qué bien que le hace a la gente la fe. Qué bien que le hace a nuestra sociedad tener fe hoy, porque teniendo fe tenés esperanza. Y si, y si vos tenés esperanza, ¿para qué desesperarte? ¿Para qué ahogarte con un vaso de agua o un vaso de problema? Si, si la esperanza se, 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 se planta dentro de uno, te da ganas de luchar, te da ganas de esforzarte, te da ganas de esperar, y hasta de soportar. Porque como tenés esperanza, podés soportar ciertas cosas. Ahora, si no tenés fe y no tenés esperanza, hermano, eh, eh, si vivís dependiendo de lo que ven tus ojos y lo que hay, eh, entonces te frustras y empieza ahí el problema de la violencia en algunos en algunos los vicios las depresiones eh, las amarguras, las frustraciones y los mil problemas que ya vemos que tiene la sociedad así que en resumen te digo, tener fe eh, es lo mejor que le puede pasar a nuestra gente hay que trabajar para esto hay que trabajar yo veo que se se ocupa muy poco espacio para el tema de la fe, estamos muy llenos de cosas, muy llenos de compromisos, muy llenos de actividades, eh, yo prediqué el domingo pasado, el mensaje se tituló, préstame tu barca, entonces Jesús le, le pide a Simón Pedro que le preste la barca para subirse arriba y, y desde arriba hablarle a la gente, cuando termina de predicar, le dice, vos adentro, que Pedro le responde, dice, señor, yo, hemos estado toda la noche y no pescamos nada, eh, pero se metió igual decir, Yo lo voy a hacer en tu palabra Y es cuando agarra una cantidad de peces Donde él se tira de rodilla y dice Ahora reconozco que sos el Señor Pero El préstame tu barca ¿Cómo lo interpretamos hoy? El Señor lo que quiere Número uno, préstame tu atención Dos Préstame tu corazón Préstame tu voluntad Préstame tu vida, yo voy a actuar desde tu vida, desde tu barca ahora, ¿cuántos somos capaces de prestarle la barca? viste? ¿cuánto le prestamos uh -huh. atención? O sea, si nosotros le prestamos al Señor muchas cosas van a cambiar muchas, Pedro quedó enloquecido de hecho te digo, fue tan grande el milagro que cuando salieron afuera porque llenaron dos barcas la de él y la de su hermano Andrés la llenaron hasta el tope de peces y dice que al punto que se hundían esto está en San Lucas capítulo 5 de la Biblia y dice que cuando salieron afuera, dejando las redes y dejando la barca, lo siguieron a Jesús. ¿Cómo habrá sido el impacto? Porque mira si vos, por ejemplo, tenés un kiosco y vendés, no sé, dos mil pesos por día y para pucherear, tres mil. Y de pronto viene el señor y te dice, mira saca todo para afuera, vamos a hacer una venta garage especial. Y ese día vendés 5 millones de mango. Vendiste, ¿Vendiste hasta... Hasta la maceta de la abuela. Y lo que se te va a, venir a la mente es, che, mañana vamos a, a Mendoza a traer mercadería y le ponemos le ponemos ya un cartel de un hipermercado. Pedro, en lugar de, ex, de extender la empresa pesquera, que es lícito, que, que cualquiera lo podría hacer, dijo, yo prefiero seguirlo al pescador y no quedarme con los pescados. <risa> Lo siguió el pescador, porque digo ¿dónde voy a encontrar otro que haga esto? claro Y por seguirlo al pescador, a Jesús, experimenta la resurrección de, de Lázaro, los enfermos habidos y por haber sanado. Y el propio Pedro termina, él ejecutando el poder sobrenatural, cuando le dice al paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús, levántate y anda Y, y se levantó el paralítico y, y ahí es como que hace una expansión el ministerio de Pedro eh, Encontrarse con Jesús es maravilloso y, y vuelvo al principio La Pascua te invita a conocerlo La Pascua no es para ponernos tristes, chicos no. eh, De hecho, la Biblia dice que no nos pongamos tristes No sirve respetable si alguien lo quiere hacer hay que respetar perfecto se puede poner triste no es para estar de luto no es para no comer carne la Pascua es para considerar el gran aprecio amor que Dios nos tiene el gran propósito que tiene con nosotros y que esto mucha gente no lo, no lo sabe no, no sabe el propósito de la vida no sabe para qué vive mm. no sabe yo le pregunto muy a menudo a la gente vos sabés cuál es tu propósito en la vida y no, no. Y Dios nos trajo un propósito. Mm. La Pascua, la Navidad, nos invitan a reflexionar, a hondar y, y a descubrir todo aquello que hay para nosotros. Hay mucha riqueza espiritual de parte de Dios no descubierta en cada uno.
1: Bien. Eh, Laura, ¿con quién estamos hablando? Estamos hablando con Víctor Doroschuk él es pastor de la Iglesia Vida y Paz Bueno, hay preguntas como estas que hacías ahí que la voy a dejar picando a propósito de para qué, eh, cuál es el propósito que tenemos y demás eh, me imagino eh, ahora en estos días no sé si tienen actividades eh, que quiera, para invitar a la gente, ¿no? si alguien quiere participar Correcto,
0: te, te, bien, tenemos muchas actividades por ejemplo, mañana viernes en la noche a las 21 tendremos la reunión central de, de recordación. Entonces, en la, en la reunión, además de los cánticos de gratitud, de adoración, hay un mensaje acorde a la fiesta y tenemos la cena, la cena del Señor, que los católicos le dicen la Eucaristía, nosotros le decimos la Santa Cena, que es lo mismo, ¿no? Así que mañana se celebra la, san, la Santa Cena.
1: A las nueve, dijiste. Nueve de la noche. Sí.
0: Va, la reunión va a durar tres horas. Bien hasta las 12, tenemos como una vigilia especial mañana. Y luego el sábado no tenemos actividad, la mayoría, los jóvenes, sí tienen en la noche, los jóvenes. Y el domingo ya sí, el domingo de Resurrección es un día donde, donde se celebra eh, con, toda la, con toda la pasión y con toda la gratitud. Celebramos en los tres servicios, 9-8 de la mañana, 10.30 la segunda y en la tarde-noche a las 20 horas en cuagas 600. Y están todos cordialmente invitados, tanto para mañana viernes como para el domingo.